0: Capitolul 27. Redeșteptări moderne
1: Oriunde cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat cu fidelitate, au existat rezultate care i-au atestat originea divină. Duhul lui Dumnezeu a însoțit mesajul slujitorilor săi și cuvântul a avut un impact puternic.
0: Conștiința păcătoșilor a fost trezită. Lumina care luminează pe orice om venind în lume, le-a luminat colțurile tainice ale sufletului, iar lucrurile ascunse ale întunericului au fost aduse la lumină. Ioan 1,9
1: O convingere puternică le-a cuprins mintea și inima. Au început să conștientizeze starea lor păcătoasă, neprihănirea lui Dumnezeu și judecata viitoare. Au înțeles dreptatea lui Jehova și au simțit groaza de a se înfățișa vinovați și necurați în fața celui care cercetează inimile.
0: Au strigat cu durere, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Romani 7,24 Pe măsură ce le-a fost dezvăluită crucea de pe Golgota, cu infinitul sacrificiu pe care Dumnezeu l-a făcut pentru păcatele oamenilor, Au înțeles că nimic altceva nu putea face ispășire pentru nelegirile lor decât meritele lui Hristos. Numai acestea puteau să-L împace pe om cu Dumnezeu. L-au acceptat cu credință și în umilință pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prin sângele lui au primit iertare pentru păcatele dinainte. Roman 3,25
1: Pocăința s-a văzut în viața lor. Au crezut. Au fost botezați. Și apoi au început să trăiască o viață nouă, să fie ființe noi în Hristos Isus. Însă, nu ca să mai trăiască înrobiți de poftele de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu, să calce pe urmele sale, să reflecte caracterul său și să devină curați, după cum El însuși este curat. Lucrurile pe care înainte le urau. Acum le iubeau, iar lucrurile pe care altădată le iubeau, acum le urau. Cei mândri au devenit umili, cei înfumurați și disprețuitori au devenit serioși și supuși. Cei batjocoritori au devenit respectuoși. Bețivii au devenit abstinenți și desfrânații au devenit curați.
0: Creștinii au renunțat la stilul înșelător de viață al lumii și nu mai căutau podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Întia Petru 3, cu 34.
1: Rădeșteptările i-au făcut pe oameni să-și analizeze în umilință pornirile inimii, fiind caracterizate de apeluri solemne adresate păcătoșilor și de o compasiune plină de iubire față de cei răscumpărați prin sângele lui Hristos. Bărbați și femei se rugau insistent la Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Rezultatele unor astfel de redeșteptări s-au putut vedea în numărul impresionant de oameni care nu se dădeau înapoi de la abnegație și sacrificiu, ci se bucurau că erau considerați demni să sufere jocuri și să treacă prin încercări pentru Hristos. Cei din jur vedeau o transformare în viața celor care declarau că se încred în numele lui Isus. Societatea a avut de câștigat prin influența lor, Ei adunau împreună cu Hristos și semănau în Duhul pentru a culege viața veșnică.
0: Despre ei se putea spune, întristarea voastră v-a adus la pocăință. Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, Tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă? În toate, voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. A doua 9 la 11
1: Acesta este rezultatul acțiunii Duhului lui Dumnezeu. O pocăință nu este reală decât dacă produce o schimbare. Dacă dă gajul înapoi, dacă restituie ce a furat, dacă îi mărturisește păcatele și îi iubește pe Dumnezeu și pe semenii lui, păcătosul poate fi sigur că a găsit pacea cu Dumnezeu. Acestea au fost rezultatele redeșteptărilor religioase din trecut. Judecate după urmările lor, se vedea că erau binecuvântate de Dumnezeu, în vederea mântuirii și înălțării
0: oamenilor. Însă multe redeșteptări din timpurile moderne prezintă un contrast vizibil cu acele manifestări ale Harului Divin care au însoțit mai înainte eforturile slujbașilor lui Dumnezeu. Este adevărat că se trezește un viu interes, că mulți se declară convertiți și că numărul membrilor din biserici crește. Totuși, rezultatele nu sunt de așa natură încât să garanteze faptul că a avut loc și o creștere corespunzătoare în ceea ce privește adevărata viață spirituală. Lumina care strălucește un timp se stinge curând, lăsând în urmă un întuneric mai des decât înainte. Redeșteptările populare deseori nu fac altceva decât să stârnească emoțiile, satisfăcând curiozitatea pentru ceea ce este nou și senzațional. Convertiții astfel câștigați nu au o dorință prea mare să asculte adevărul biblic și manifestă puțin interes pentru mărturiile profeților și ale apostolilor. Dacă nu conține ceva cu un caracter senzațional, serviciul religios nu prezintă nicio atracție pentru ei. Un mesaj care face apel numai la rațiune nu trezește niciun răspuns. Avertizările clare ale cuvântului lui Dumnezeu care au o legătură directă cu interesele lor veșnice, nu sunt luate în considerație.
1: Pentru fiecare suflet cu adevărat convertit, relația cu Dumnezeu și cu lucrurile veșnice va constitui marea temă a vieții. Dar unde este spiritul consacrării față de Dumnezeu în bisericile populare de astăzi? Convertiții nu renunță la mândria și iubirea lor pentru lume, nu sunt mai dispuși să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-l urmeze pe blândul și umilul Isus decât erau înainte de convertire. Religia a ajuns bătaia de joc a necredincioșilor și a scepticilor, deoarece atât de mulți care îi poartă numele nu-i cunosc principiile.
0: Puterea Evlavichei aproape a dispărut din multe biserici: picnicuri, scenete, bazare, case luxoase etalare personală, toate acestea au îndepărtat gândurile oamenilor de la Dumnezeu. Proprietățile, averile, preocupările lumești absorb mintea, iar problemelor de interes veșnic abia dacă le se acordă atenție întreagăt.
1: Cu tot declinul general al credinței și al evlaviei, în aceste biserici sunt și urmași adevărați ai lui Hristos. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu asupra pământului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu se va manifesta o redeșteptare a adevăratei evlavii, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu se vor revărsa peste copiii săi. Atunci, mulți se vor despărți de acele biserici în care iubirea pentru lumea aceasta a luat locul iubirii pentru Dumnezeu și cuvântul său. Mulți clerici și laici vor accepta cu bucurie marile adevăruri menite să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Dușmanul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și, înainte să vină timpul pentru o asemenea mișcare, el va încerca să o oprească printr-o contrafacere. În acele biserici pe care le poate aduce sub puterea lui, va face în așa fel Încât să pară că s-a reversat o binecuvântare deosebită de la Dumnezeu, se va manifesta ceea ce va fi considerat un mare interes religios. Mulțimile vor jubila. Dumnezeu lucrează în mod minunat, când, de fapt, acționează un alt spirit. Sub o mască religioasă, satana va căuta să-și extindă influența asupra lumii creștine.
0: În multe dintre redeșteptările din ultima jumătate de secol au fost implicate într-o măsură mai mare sau mai mică aceleași forțe care își vor manifesta influența în mișcările mai ample din viitor. În toate există un entuziasm și un amestec bine proporționat de adevăr și falsitate ce induce în eroare. În ciuda acestui fapt, nimeni nu trebuie să se lase înșelat. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu este greu de în natura acestor mișcări. Oriunde oamenii negligează mărturia Bibliei, întorcând spatele acelor adevăruri clare și răscolitoare pentru suflet, care cer abnegație și renunțare la lume, putem fi siguri că binecvântarea lui Dumnezeu nu este revărsată. Și după regula pe care însuși Isus Hristos le-a dat-o, îi veți cunoaște după roadele lor, Matei 7,16, Este evident că aceste mișcări nu sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu.
1: Dumnezeu s-a revelat oamenilor în adevărurile cuvântului său. Pentru toți cei care le acceptă, ele sunt un scut împotriva amăgirilor lui satana. Neglijarea acestor adevăruri a creat condițiile apariției relelor atât de răspândite în prezent în lumea religioasă. Natura și importanța legii lui Dumnezeu au fost în mare măsură pierdute din vedere. O concepție greșită cu privire la caracterul, perpetuitatea și obligativitatea legii divine a condus la erori în legătură cu pocăința și sfințirea și a avut ca rezultat coborârea standardului de evlavie în biserică. Aici se află secretul lipsei Duhului Sfânt și a puterii lui Dumnezeu din redeșteptările contemporane. În diferite confesiuni există oameni renumiți pentru credința lor, care recunosc și deplâng acest fapt. Profesorul Edward Park, menționând pericolele din peisajul religios contemporan, spune cu competență Una dintre sursele de pericol este faptul că De la amvoane, nu se mai insista asupra legii divine. În zilele de odinioară, amvonul era un ecou al glasului conștiinței. Cei mai ilustri predicatori ai noștri își împodobeau cu o mărăție uimitoare predicile, urmând exemplul Domnului și acordând importanță legii, normelor și amenințărilor ei. Ei repetau cele două mari principii și, Anume că legea este o transcriere a perfecțiunii divine, și că omul care nu iubește legea nu iubește nici Evanghelia, deoarece atât legea cât și Evanghelia sunt o oglindă care reflectă adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Acest pericol duce la altul, și anume acela de a subestima răul pe care îl produce păcatul, întinderea acestuia și neajunsurile lui. Gravitatea neascultării este direct proporțională cu dreptatea poruncii.
0: Subestimarea dreptății lui Dumnezeu este asociată cu aceste pericole deja amintite. În bisericile moderne există tendința de a separa dreptatea divină de bunătatea divină, de a considera pe aceasta din urmă mai degrabă un sentiment decât un principiu. Noua gândire teologică se pare ceea ce Dumnezeu a unit. Este legea divină bună sau rea? Evident, este bună. Atunci, dreptatea este bună, că cea reprezintă hotărârea de a aplica legea. De la deprinderea de a subestima legea și dreptatea divină, de a subaprecia extinderea și gravitatea neascultării umenești, oamenii alunecă ușor în obiceiul de a subestima harul care ne-a oferit ispășirea pentru păcat. Astfel, Evanghelia își pierde valoarea și importanța în mintea oamenilor și, curând, aceștia sunt dispuși, de fapt, să respingă chiar și Biblia.
1: Mulți predicatori susțin că Hristos, prin moartea sa, a desfințat legea și, prin urmare, oamenii sunt scutiți de a se mai conforma cerințelor ei. Unii o descriu ca pe un jug apăsător și, în contrast cu robia legii, ei prezintă libertatea de care se poate bucura omul sub
0: Evanghelie. Dar nu așa au privit profeții și apostolii sfânta lege a lui Dumnezeu. David spunea, voi umbla în loc larg, căci caut poruncele tale, psalmi 45. Apostolul Iacov? care și-a scris epistola după moartea lui Hristos, se referă la decalog ca fiind legea împărătească și legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, Iacov 2 cu 8. Apostolul Ioan, la o jumătate de secol după răstignire, pronunță o binecuvântare asupra celor care păzesc poruncile, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, Apocalipsa 22 cu 14, Kim James Version.
1: Afirmația că Hristos, prin moartea sa, a desființat legea Tatălui Său este fără temei. Dacă ar fi fost posibil ca legea lui Dumnezeu să fie schimbată sau desființată, atunci Hristos n-ar fi trebuit să moară pentru a-L elibera pe om de pedepsa pentru păcat. Moartea lui Hristos nu numai că nu desființează legea, ci dovedește că aceasta este imoabilă. Fiul lui Dumnezeu a venit să vestească o lege mare și minunată.
0: El a spus, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul. Nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Matei 5, 17 și 18. Iar despre sine el declară, vreau să fac voia ta, Dumnezeule și legea ta este în fundul inimii mele. Psalm 40, cu 8.
1: Legea lui Dumnezeu este prin însăși natura ei de neschimbat, reprezentând manifestarea voinței și a caracterului autorului ei. Dumnezeu este iubire și legea sa este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de om.
0: Dragostea, ce deci este împlinirea legii. Romani 13,10 Caracterul lui Dumnezeu este neprihănire și adevăr. Tot aceasta este și natura legii sale. Psalmistul spune, Legea ta este adevărul, toate poruncile tale sunt drepte. Psalm 119,142 Iar apostolul Pavel declară, Legea, negreșită, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Roman 7, 12. O asemenea lege, fiind expresia gândirii și avoinței lui Dumnezeu, trebuie să fie imoabilă, la fel ca autorul ei.
1: În cadrul procesului de convertire și de sfințire, Dumnezeu îi împacă pe oamenii cu sine, aducându-i în acord cu principiile legei sale. La început, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. El era în perfectă armonie cu natura și cu legea lui Dumnezeu, iar principiile neprihănirii erau înscrise în inima sa. Însă păcatul l-a înstrăinat de creatorul său. N-a mai reflectat chipul divin. Inima lui a intrat în conflict cu principiile legii lui Dumnezeu.
0: Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, Că cea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Romani 8 7. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca omul să poată să fie împăcat cu Dumnezeu. Prin meritele lui Hristos, el poate fi readus în acord cu Cel care l-a creat. Inima lui trebuie să fie renoită prin Harul Divin. Omul trebuie să aibă o nouă viață, de sus. Această schimbare este nașterea din nou, fără de care, spunea Isus, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
1: Primul pas în împăcarea cu Dumnezeu este conștientizarea păcatului. Păcatul este fără de lege. Prin lege vine cunoștința de plină a păcatului.
0: Pentru a-și vedea vinovăția... Păcătosul trebuie să verifice caracterul în raport cu marele standard al neprihănirii lui Dumnezeu. Legea este o oglindă care reflectă perfecțiunea unui caracter neprihănit și îl ajută pe păcătos să-și vadă defectele de caracter.
1: Legea îi arată omului păcatele, dar nu îi oferă nicio soluție. În timp ce îi promite viață celui care ascultă de ea, declară că moartea este pedepsa pentru cel care o încalcă. Numai Evanghelia lui Hristos îl poate elibera pe om de condamnare și de pervertirea adusă de păcat. El trebuie să dea dovadă de pocăință în fața lui Dumnezeu, a cărui lege a călcat-o și de credință în Hristos, jertfa de ispășire. Astfel, obține iertarea păcatelor dinainte, și devine părtaș la natura divină și copil al lui Dumnezeu, primind Duhul în fierii, prin care strigă, Ava, adică Tată, Romanii
0: 8,15. Este păcătosul iertat liber acum să calce legea lui Dumnezeu? Pavel spune, deci prin credință desființăm noi legea, nici de cum, din potrivă, noi întărim legea. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și Ioan declară, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Roman 3, cu 31, 1 Ioan 5, cu 3
1: Prin nașterea din nou, inima este adusă în armonie cu Dumnezeu și în acord cu legea sa. Când această schimbare profundă se produce în păcătos, el trece de la moarte la viață, de la păcat la sfințenie, de la călcarea legii și răzvrătire la ascultare și credincioșie. Viața veche de înstrăinare de Dumnezeu a luat sfârșit și a început viața nouă de împăcare, credință și iubire.
0: Atunci? Porunca legii va fi împlinită în noi, care nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, romani 8 cu Iar limbajul sufletului va fi, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea, psalm 119 cu 97. Legea lui Dumnezeu este desăvârșită și înviorează sufletul, psalm 19 cu 7.
1: Fără lege, Oamenii nu au o concepție corectă despre puritatea și sfințenia lui Dumnezeu sau despre vinovăția și nelegiuirea lor. Ei nu-și conștientizează cu adevărat păcatul și nevoia de pocăință. Au încălcat legea lui Dumnezeu, însă, pentru că nu-și înțeleg starea disperată în care se află, nu-și dau seama că au nevoie de sângele ispășitor al lui Hristos. Speranța mântuirii este acceptată fără o schimbare radicală a inimii sau o reformare a vieții. Astfel de convertiri superficiale abundă și mulțim de oameni care niciodată nu s-au unit cu Hristos se alătură bisericii.
0: În mișcările religioase contemporane, un loc important îl au teoriile eronate despre sfințire, care derivă tot din neglijarea sau respingerea legii divine. Cu un fundament doctrinar fals și consecințe periculoase, ele sunt acceptate pe scară largă. Aceasta arată cât de important este ca oamenii să aibă o înțelegere clară asupra învățăturilor scripturii cu privire la acest subiect. Adevărata sfințire este o doctrină biblică. În epistola sa către Biserica din Tesalonic, apostolul Pavel declară Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Apoi se roagă, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, în a Tesaloniceni 4 cu 3 și 5 cu 23. Biblia arată clar ce este sfințirea și cum poate să fie obținută. Mântuitorul s-a rugat pentru ucenicii săi, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, Ioan 17 cu 17. Iar Pavel spune către toți credincioșii că trebuie să fie sfințiți prin Duhul Sfânt. Roman 15 cu 16 Care este misiunea Duhului Sfânt? Iisus le-a spus ucenicilor săi, Când va veni mânghietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16 cu 13 Psalmistul spune, legea ta este adevărul. Psalm 119 cu 142 Marele principii ale dreptății, cuprinse în legea sa, le sunt revelate oamenilor prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Deoarece legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună, o reflectare a perfecțiunii divine, rezultă că un caracter format prin ascultare de această lege va fi sfânt. Hristos este ilustrarea perfectă unui asemenea caracter. El spune: Am păzit păruncile Tatălui meu. Totdeauna fac ce este plăcut. Ioan 15,10 lui Hristos trebuie să devină asemenea lui, adică prin harul lui Dumnezeu, să-și formeze caractere în armonie cu principiile sfințeniei legii sale. Aceasta este sfințirea biblică.
1: Această lucrare poate fi adusă la îndeplinire numai prin credința în Hristos, prin puterea Duhului lui Dumnezeu care locuiește în inimă, Pavel îi îndeamnă pe credincioși.
0: Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Filipeni 2,12 și 13
1: Creștinul simte imboldurile păcatului, dar duce o luptă continuă împotriva lui. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Slăbiciunea umană se unește cu puterea divină, iar credința exclamă
0: Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru, Isus Hristos. 1 Corinteni 15, cu 57
1: Scripturile arată clar că procesul de sfințire este progresiv. Când în pocăință păcătosul găsește pacea cu Dumnezeu prin sângele ispășirii, Viața creștină abia începe. În continuare, el trebuie să înainteze spre desăvârșire, să crească până la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.
0: Apostolul Pavel spune, Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Filipen 3 cu 13 și 14 Petru ne prezintă treptele prin care se poate ajunge la sfințirea biblică. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. A doua Petru 1 cu 5 la 7 și 10
1: Cei care trec prin procesul de sfințire biblică vor manifesta o atitudine de umilință. Ei au văzut, ca și Moise, maiestuazitatea înfricoșătoare a sfințeniei și își dau seama de propria nevrednicie în contrast cu puritatea și desăvârșirea celui infinit. Profetul Daniel a fost un exemplu de adevărată sfințire. În lunga lui viață i-a slujit cu noblețe domnului său. Pentru Dumnezeu, el a fost un om preiubit și scump. Totuși, în loc să pretindă că este curat și sfânt, acest onorat profet s-a identificat cu păcătoșii din Israel, pledând înaintea lui Dumnezeu pentru poporul său.
0: Nu pentru nebrihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru un durere retale cele mari. Noi am păcătuit. Am săvârșit nelegiuire, Apoi declară: Mă rugam, îmi îmăturăseam păcatul meu și păcatul poporului meu. Daniel 9, cu 18 și 20. Când Fiul lui Dumnezeu i s-a arătat mai târziu ca să dea un răspuns, Daniel a spus: Puterile m-au lăsat. Culoarea mi s-a schimbat. Fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Daniel 10, cu 8 Când a auzit glasul Domnului din mijlocul furtunii, Iov a exclamat, Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov 42, cu 6 Când a văzut slava Domnului și i-a auzit pe mi strigând, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștilor. Isaia a strigat, vai de mine, sunt pierdut! Isaia 6,35 După ce a fost răpit în al treilea cer și a auzit lucruri pe care nu este permis unui om să le rostească, Pavel vorbește despre sine ca fiind cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. A doua Corinteni 12,2-4, Efeseni 3,8 Iar Ioan, ucenicul iubit, care se rezema pe pieptul lui Isus, a căzut ca mort la picioarele sale când i-a văzut slava. Apocalipsa 1 cu 17
1: Cei care umblă în umbra crucii de pe calvar nu pot fi caracterizați de înălțare de sine și nici nu pot avea pretenția înfumurată că sunt liberi de păcat. Ei își dau seama că păcatul lor a provocat agonia care a zdrobit inima fiului lui Dumnezeu și acest gând ei face să fie umili. Cei care trăiesc aproape de Isus, își dau seama cel mai bine de slăbiciunea morală și păcătoșenia omenirii și de faptul că singura lor speranță este în meritele unui mântuitor răstignit și înviat. Sfințirea promovată în prezent în lumea religioasă este caracterizată de un spirit de înălțare de sine și desconsiderare a legii lui Dumnezeu, ceea ce arată că este străină de religia Bibliei. Susținătorii ei afirmă că ea se produce instantaneu, sfințenia desăvârșită obținându-se numai prin credință. Crede numai, spun ei, și binecuvântarea îți aparține. Ei consideră că nu mai este necesar niciun alt efort din partea celui care o primește. În același timp, Ei neagă autoritatea legei lui Dumnezeu, susținând că sunt scutiți de obligația de a păzi poruncile. Dar este posibil ca oamenii să fie sfinți, în armonie cu voia și caracterul lui Dumnezeu, fără să fie în armonie cu principiile care sunt expresia naturii și a voinței sale și care ne arată ce-i place? Dorința după o religie facilă, care nu cere nici luptă, nici abnegație, nici renunțare la plăcerile lumii, a făcut ca doctrina, credința și numai credința să se bucure de mare popularitate. Însă, ce spune cuvântul lui Dumnezeu?
0: Apostolul Iacov spune, Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Vrei dar să înțelegi, om socotit? că credința fără fapte este zădarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și, prin fapte, credința a ajuns desăvârșită? Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Iacov 2 cu 14 la 24
1: Mărturia cuvântului lui Dumnezeu este împotriva acestei doctrine ademenitoare a credinței fără fapte. A pretinde favoarea cerului fără a îndeplini condițiile de bază cărora se oferă harul nu este credință, ci încumetare. Pentru că adevărata credință se fundamentează pe promisiunile și prevederile scripturilor.
0: Nimeni să nu-și facă iluzii că poate deveni sfânt în timp ce calcă premeditat una dintre cerințele lui Dumnezeu. Comiterea unui păcat cunoscut aduce la tăcere vocea mustrătoare a Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu. Păcatul este fără de lege și oricine păcătuiește nu l-a văzut. Nici nu l-a cunoscut. Întâia Ioan 3, 4 și 6 Deși Ioan, în epistolele sale, insistă foarte mult asupra dragostei, nu ezită să expună adevăratul caracter al acelei categorii de oameni care pretind că sunt sfinți în timp ce se complac în călcarea legii lui Dumnezeu. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. 1 Ioan 2,45 Prin aceasta se verifică autenticitatea mărturiei oricărui om. Nu putem considera pe nimeni sfânt înainte de a-l compara cu standardul de sfințenie a lui Dumnezeu singurul, atât în cer cât și pe pământ. Când oamenii nu înțeleg importanța legii morale, când minimalizează și tratează cu ușurință principiile lui Dumnezeu, când încalcă una din cele mai mici din aceste porunci și învață și pe alții așa, atunci ei n-au aprobarea cerului și putem fi siguri că afirmațiile lor n-au niciun temei.
1: Pretenția de a fi fără păcat este în ea însăși, dovada că cel care face această declarație este departe de a fi sfânt. Omul ajunge să se considere sfânt numai atunci când nu-și dă seama de infinita puritate și sfințenie a lui Dumnezeu sau de ceea ce ar trebui să devină el pentru a fi în armonie cu caracterul divin și numai atunci când nu conștientizează cu adevărat curăția și frumusețea fără seamăn a lui Isus și răutatea și caracterul nociv al păcatului.
0: Cu cât distanța dintre om și Hristos este mai mare și cu cât concepțiile lui despre caracterul divin și cerințele lui Dumnezeu sunt mai eronate, cu atât mai mult îi se va părea că este neprihănit. Sfințenia pe care o prezintă scripturile cuprinde întreaga ființă. Pavel se ruga pentru locuitorii tesalonicului ca Duhul lor, sufletul lor și trupul lor să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. În Întâia Tesalonicen 5,23 De asemenea, ele scria credincioșilor Vă îndemn, dar fraților, pentru undurarea îndurare lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Romani
1: 12,1 În timpul vechiului Israel, orice dar adus ca jertfă lui Dumnezeu era examinat cu atenție. Dacă se descoperea vreun defect la animalul prezentat, era refuzat, deoarece Dumnezeu poruncise ca jertfa să fie fără cusur. Tot astfel, creștinii sunt îndemnați să aducă trupurile lor ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. În acest scop, toate puterile lor trebuie să fie păstrate în cea mai bună condiție posibilă. Orice obicei care slăbește puterea fizică sau mentală. Îl face pe om inat să-L slujească pe Creatorul Său. Va fi Dumnezeu mulțumit cu orice altceva decât tot ceea ce avem noi mai bun?
0: Hristos a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta. Matei 22,37 Cei care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima vor dori să-și pună cât mai bine viața în slujba Lui și vor căuta continuu să aducă toate puterile ființei lor în armonie cu legile care îi ajută să îndeplinească voia sa. Ei nu-și vor slăbi, nici nu-și vor pângări trupul, jerfa pe care o aduc tatălui lor ceresc, Permițând poftelor sau patemilor să-i domine. Petru spune, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Întâia Petru 2 Satisfacerea oricărei plăceri păcătoase tinde să amorțească și să paralizeze facultățile mentale și spirituale, iar cuvântul sau Duhul lui Dumnezeu nu mai poate avea decât o slabă influență asupra inimii. Pavel le scria locuitorilor din Corint, Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia până la capăt, în frică de Domnul. 2 Corinteni 7:1 Printre roadele Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea. Pavel enumeră și înfrânarea poftelor. Galaten 5, cu 22 și 23
1: În ciuda acestor declarații inspirate, cât de mulți dintre cei care se declară creștini nu își slăbesc puterile în goana după câștig sau prin pasiunea cu care se supun capriciilor modei cât de mulți nu pervertesc chipul lui Dumnezeu în om prin lăcomie, beție și plăceri interzise. Biserica, în loc să mustre, prea adesea încurajează răul, apelând la poftă, la dorința de câștig sau iubirea de plăceri pentru a-și umple casieria pe care iubirea pentru Hristos este prea slabă pentru a o alimenta. Dacă Isus ar intra în bisericile de astăzi, și ar vedea comerțul nesfânt și petrecerile organizate în numele religiei, nu i-ar alunga el pe acești profanatori, așa cum i-a alungat pe schimbătorii de bani din templu?
0: Apostolul Iacov declară, Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată. Iacov 3,17 Dacă s-ar fi întâlnit cu cei care pronunță numele scump al lui Sus cu buzele lor mânjite de tutun, cu cei a căror respirație și a căror organism sunt contaminate de mirosul respingător al acestuia, poluând aerul și obligându-i pe toți din jurul lor să inhaleze această otravă. Dacă apostolul s-ar fi confruntat cu o practică atât de opusă purității Evangheliei, n-ar fi condamnat o el ca fiind pământească, firească, drăcească? Iacov 3:15. Slavii tutunului care pretind binecuvântare sfințirii de pline vorbesc despre speranța lor de a ajunge în împărăția cerurilor. Însă cuvântul lui Dumnezeu declară clar că nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune. Apocalipsa 21 cu 27 Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu, în via Corinteni 6, cu 19 și 20.
1: Acela al cărui corp este templul Duhului Sfânt nu va fi înrobit de un obicei dăunător. Puterile Lui îi aparțin Lui Hristos, care L-a cumpărat cu prețul sângelui Său. Tot ce are El este al Domnului. Cum ar putea să fie nevinovat cel care risipește acest capital? Pretinșii creștini cheltuiesc anual sume imense pe lucruri deunătoare, menite să satisfacă dorințele. Dumnezeu este jefuit de zecimi și daruri, în timp ce ei irosesc pe altarul poftei mai mult decât dau pentru a-i ajuta pe săraci sau pentru a susține predicarea Evangheliei. Dacă toți cei care se declară urmași ai lui Hristos ar fi într-adevăr sfințiți, atunci mijloacele lor materiale, în loc să fie cheltuite pe lucruri inutile și dăunătoare, ar fi aduse în tezaurul Domnului. Creștinii ar fi exemple de cumpătare și abnegație. Atunci ei ar fi
0: lumina lumii. Lumea s-a dedat îngăduinței de sine. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții stăpânesc mulțimile. Întâia Ioan 2,16 Însă urmașii lui Hristos au o chemare mai sfântă. Ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat. În lumina cuvântului lui Dumnezeu suntem îndreptățiți să declarăm că sfințirea nu este veritabilă dacă nu are ca rezultat o renunțare totală la scopurile păcătoase și la plăcerile lumii. Pentru cei care îndeplinesc condiția, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, nu vă atingeți de ce este necurat, promisiunea lui Dumnezeu este, vă voi primi, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. A doua Corinteni 6 cu 17 și 18 este privilegiul și datoria fiecărui creștin să aibă o experiență bogată și abundentă în ceea ce prevește lucrările lui Dumnezeu. Iisus a zis, eu sunt lumina lumii și cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8,12 Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbele 4 cu Fiecare pas al credinței și al ascultării aduce sufletul într-o legătură mai strânsă cu lumina lumii, în care nu este întuneric. 1. Ioan 1 cu 5.
1: Razele puternice ale soarelui neprihănirii strălucesc peste slujitorii lui Dumnezeu, iar ei reflectă razele sale. După cum planetele ne spun că există o lumină mai mare pe cer, din a cărei slavă își primesc ele strălucirea, tot așa creștinii trebuie să arate că există un Dumnezeu pe tronul Universului, al cărui caracter este demn să fie lăudat și imitat. Darurile Duhului Sfânt, curăția și sfințenia caracterului său se vor manifesta în martorii săi.
0: În Epistola către Coloseni, Pavel menționează binecuvântările bogate care le sunt oferite copiilor lui Dumnezeu. El spune, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrenic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slabei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Coloseni 1, cu 9 la 11
1: Apoi, el scrie despre dorința sa ca frații din Efes să ajungă să înțeleagă măreția privilegiului de a fi creștin. El le descrie în limbajul cel mai amplu puterea minunată și cunoștințele pe care le-ar putea avea ca fii și fiice ale celui prea înalt. Era privilegiul lor să fie întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea Lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Rugăciunea apostolului atinge apogeul când se roagă să ajungă plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
0: Aici sunt descoperite realizările înalte pe care le putem atinge prin credința în promisiunele Tatălui nostru ceresc când împlinim cerințele sale. Prin meritele lui Hristos, noi avem acces la tronul puterii infinite. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Romani 8 cu 32 Tatăl i-a dat Fiului Său Duhul fără măsură. Noi de asemenea ne putem împărtăși de plinătatea Lui. Iisus spune Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Luca 11 cu 13 dacă vă cere ceva în numele meu, voi face. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ioan 14 cu 14
1: Deși viața creștinului trebuie să fie caracterizată de umilință, ea nu trebuie să fie marcată de tristețe și de subestimare a valorii proprii. Orice om are privilegiul de a trăi în așa fel încât Dumnezeu să-l aprecieze și să-l binecuvinteze. Tatăl nostru ceresc nu dorește să fim niciodată sub condamnare și întuneric. A merge cu capul plecat și cu inima preocupată de propria stare nu este o dovadă de adevărată smerenie. Putem să venim la Isus pentru a fi curățați, apoi să stăm înaintea legii, fără rușine și regrete.
0: Acum, dar, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Romani
1: 8,1 Prin Isus, fiii căzuți ai lui Adam devin fiii ai lui Dumnezeu, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu-i este rușine să-i numească frați. Viața creștinului trebuie să fie o viață de credință, de victorie și de bucurie în Dumnezeu
0: pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Întia Ioan 5,4 Bine s-a exprimat Neemia, slujitorul Domnului! Bucuria Domnului va fi tăria voastră! Neemia 8,10 Pavel de asemenea spune, Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic, bucurați-vă, bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Filipeni 4:4, cu 4, 4 1-a 5:16 la 18
1: Acestea sunt roadele pocăinței și ale sfințirii biblice. Dar aceste roade sunt atât de rar întâlnite pentru că marile principii ale neprihănirii stabilite în legea lui Dumnezeu sunt privite cu atât de mare indiferență de lumea creștină. De aceea se manifestă atât de puțin acea influență profundă și de durată a Duhului lui Dumnezeu, care a caracterizat redeșteptările de altă dată. Privind, suntem schimbați. Când sunt neglijate învățăturile sfinte prin care Dumnezeu le-a descoperit oamenilor desăvârșirea și sfințenia caracterului său, iar mintea oamenilor este atrasă de învățături și teorii omenești, nu este de mirare că rezultatul este un declin al adevăratei evlavii în biserică.
0: Domnul spune, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Ieremia 2,13 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale căror frunze nu se vestejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Psalmi 1 cu 1 la 3 Numai când legea Lui Dumnezeu va fi repusă în poziția ei de drept, se va produce o redeșteptare a credinței și a evlaviei de la început în mijlocul celor care se declară copiii săi. Așa vorbește Domnul. tați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre.